0: Bonjour Hotman, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un auteur plus que sulfureux. À proprement parler, on ne peut pas le considérer comme un philosophe, un historien, un économiste, ou plus généralement comme un intellectuel. Il n'a pas occupé de position académique, n'a pas proposé d'œuvres très étoffées. Il a pourtant des choses intéressantes à nous dire. Cet auteur, c'est Théodore Kaczynski, plus connu sous le surnom d'Una Bomber. Aux auditeurs pour qui ce prénom, ce nom et ce surnom n'évoquent rien, voici comment on pourrait résumer le personnage. Kaczynski est né aux états unis en 1942. C'était un jeune homme intellectuellement brillant et socialement maladroit. Après une brève carrière d'enseignant-chercheur en mathématiques, il a acheté une cabane isolée dans le Montana, où il a vécu en autonomie pendant de nombreuses années. Depuis cette cabane, il a envoyé des colis piégés à des ingénieurs, des chercheurs, des publicitaires. Au départ maladroitement confectionnés, ces bombes artisanales ont fini par tuer trois personnes en tout. La police américaine a cherché pendant des années l'auteur de ces attaques. Cette traque a été l'une des plus chères de l'histoire des états unis alors quelles étaient les motivations de Théodore Kaczynski En 1995, l'ermite fait une demande curieuse à la presse américaine. Si elle publie son manifeste, dans lequel il explique pourquoi il a recours à la violence, il cessera de tuer. Le New York Times et le Washington Post obtempèrent. Le texte est publié. On le connaît désormais sous deux noms le manifeste d'une bombeur, ou bien la société industrielle et son avenir. Je vous avoue que j'ai lu ce texte avec une sorte de curiosité malsaine. La même curiosité qui nous pousse à regarder Faites entrer l'accusé, ou à écouter des podcasts consacrés aux affaires criminelles. J'ai été extrêmement surpris, au contraire en lisant un texte profond, argumenté, qui propose des thèses d'une radicalité troublante. En me renseignant plus sur le personnage de Théodore Kaczynski, je me suis rendu compte qu'il était rattaché, ou rattachable, au courant de l'anarcho-primitivisme, lequel voit dans la révolution industrielle et dans le progrès technique des ennemis de la liberté et de l'émancipation humaine. J'ai aussi redécouvert les penseurs qui ont inspiré Kaczynski, comme Jacques Ellul, auteur de « La technique ou l'enjeu du siècle ». Je vous propose donc aujourd'hui une lecture de la société industrielle et son avenir. Vous verrez que derrière la folie de l'homme, il y a une philosophie de l'accomplissement humain qui mérite d'être méditée. Première remarque avant de commencer, je vais parfois devoir lire des extraits de ce manifeste qui contiennent des propos qui ne cadrent que peu avec ce qu'il est considéré comme sain de penser aujourd'hui. Mais tout comme la maladie permet de voir la santé d'un œil nouveau, les pensées radicales permettent de nous interroger sur nos cadres de pensée ordinaires. Deuxième remarque, je ne vous ai pas raconté la suite de l'histoire de Kaczynski. Rendez-vous à la fin de ce premier épisode pour la connaître. Accrochez-vous bien, c'est parti Théodore Kaczynski commence son texte par un constat, qu'il va tenter d'étayer et d'illustrer par la suite. Ce constat, c'est que la révolution industrielle a été un désastre pour les sociétés humaines. Alors voilà un drôle de paradoxe, du moins dans les années 90. La révolution industrielle et le progrès technologique, n'ont-ils pas plutôt accru notre pouvoir sur la nature, permis de produire plus et mieux avec un effort moindre N'y a-t-il pas un gain de bien-être et d'autonomie grâce aux objets techniques qui peuplent notre quotidien Kaczynski cite bien plutôt des effets négatifs qu'il attribue au progrès technique. Déstabilisation des sociétés, dégradation de la qualité de vie, aliénation, destruction de la biosphère, souffrance physique et psychique. Nous comprenons bien ce que l'auteur entend par la déstabilisation des sociétés. Le progrès technique obéit à un processus de destruction créatrice, pour reprendre le célèbre concept de l'économiste Joseph Schumpeter. Une innovation détruit un état économique et social existant pour en créer un nouveau, entraînant par là des difficultés pour les individus et organisations touchés par cette restructuration. Nous voyons aussi le lien entre le progrès technique et la destruction de la biosphère, la dégradation de la qualité de vie, etc. Tout cela est bien connu, bien documenté. Kaczynski l'observe lui-même et renvoie au texte des écologistes. Ce qui est plus surprenant, c'est le lien que fait l'auteur entre le progrès technique et l'aliénation, la souffrance psychique, le sentiment d'inaccomplissement. Il faut prendre un peu de temps pour saisir ce que veut dire Kaczynski, puisque c'est un point important de son texte. Le fait que les sociétés industrielles ou post-industrielles nous font vivre des vies aliénées, profondément insatisfaisantes. Le concept important pour comprendre ce phénomène est ce que Kaczynski appelle le processus d'auto-accomplissement. Le processus d'auto-accomplissement. Ce processus, nous dit l'auteur, c'est un besoin humain universel. Un besoin, c'est une tendance d'ordre naturel, relative à notre nature d'humain, et dont l'insatisfaction nous fait souffrir, nous fait dépérir. Alors, qu'est-ce que précisément ce besoin appelé processus d'auto-accomplissement Arrêtons-nous sur les mots. Processus d'abord. Il s'agit moins d'un état que d'une dynamique. Auto-accomplissement ensuite. Par cette dynamique, nous allons nous accomplir, c'est-à-dire réaliser ou bien manifester notre humanité. Ce processus d'auto-accomplissement est constitué de quatre éléments pour Kaczynski. Premièrement, le but. Deuxièmement, l'effort. Troisièmement, la réalisation du but. Et quatrièmement, l'autonomie, qui est l'élément le plus subtil. Autrement dit, nous avons besoin dans notre vie d'avoir des objectifs atteignables, mais qui nous demanderont un certain effort. Nous devrons pouvoir atteindre ces objectifs de la manière la plus autonome possible, c'est-à-dire par nos propres moyens. Là est le sens de l'autonomie. Si nous pouvons entrer dans ce processus d'auto-accomplissement, si le monde dans lequel nous vivons nous le permet, nous pourrons vivre une vie satisfaisante. Remarquons ici que Kaczynski ne parle jamais vraiment de bonheur. Il est plutôt question, pour lui, d'une vie digne, acceptable, convenable, satisfaisante. A contrario, toujours dans l'analyse de ce processus d'auto-accomplissement, l'auteur imagine un humain qui aurait tout, sans effort. Sa vie serait dépourvue de sens. L'individu serait déprimé, aurait une faible estime de soi. Et bien de même, la société moderne semble nous priver de buts importants, c'est-à-dire de buts qui engagent notre être, notre survie, et elle rend l'atteinte de la plupart des buts aisée, facile. Alors La première raison à ça, c'est l'allègement considérable de la difficulté à satisfaire nos besoins vitaux. Ce qui pourrait être considéré comme un bienfait du progrès technologique n'est en fait qu'un cadeau empoisonné. Dans la société industrielle moderne, un effort minimal est nécessaire pour subvenir aux besoins vitaux. Il suffit de suivre un programme approprié pour acquérir une minable compétence technique, puis d'aller travailler et de déployer un effort des plus modestes pour conserver le job. Les seules qualités requises sont une intelligence raisonnable et surtout de l'obéissance. Si vous possédez tout cela, la société prend droit, prendra soin de vous du berceau jusqu'à la tombe. Bien entendu, il y a une sous-classe sociale qui ne peut tenir la satisfaction des besoins primordiaux comme acquise, mais nous parlons ici de la majorité de la société. Ainsi, il n'est pas surprenant que la société moderne soit pleine d'activités compensatrices. Par exemple, les travaux scientifiques, le sport, les activités humanitaires, la création artistique, grimper les échelons de votre entreprise, Acquérir de l'argent et des biens matériels, bien au-delà du point où cela vous apporte une réelle satisfaction. Et l'activisme social, quand l'activiste s'occupe de choses qui ne le concernent pas personnellement, comme les activistes blancs préoccupés par les droits des minorités. Fin de la citation. Autrement dit, comment faire si nous n'avons pas ou plus de buts vitaux Eh bien nous pouvons nous créer des buts artificiels. Devenir un grand scientifique, un grand chasseur, etc. Kaczynski appelle cela une activité compensatrice, concept très intéressant. Le critère pour reconnaître une activité compensatrice est simple. Si ma vie était consacrée à la poursuite de buts vitaux, me nourrir, être en sûreté, etc., est-ce que je serais frustré de ne pas pouvoir me consacrer à une activité X ou Y Si ce n'est pas le cas, on est face à une activité compensatrice. Ces activités compensatrices ne sont que des substituts des compensations dans un monde où la satisfaction de nos besoins vitaux ne demande plus d'efforts réels. Néanmoins, la satisfaction d'un besoin réel au prix d'un effort procure un sentiment d'accomplissement beaucoup plus grand. Alors, la deuxième raison de notre insatisfaction et de notre souffrance psychique, selon Kaczynski, est la perte vertigineuse de notre autonomie dans les sociétés marquées par le progrès technologique. Rappelons que l'autonomie est le quatrième élément qui forme le processus d'auto-accomplissement. Je vous fais une brève citation. « Aujourd'hui, les gens vivent plus en fonction de ce que le système fait pour eux ou à leur place qu'en fonction de ce qu'ils font pour eux-mêmes. Et ce qu'ils font est de plus en plus canalisé par le système. Les possibilités deviennent celles que le système tolère et elles doivent être jugulées par les lois et réglementations. » et les techniques préconisées par les experts doivent être suivies si on veut avoir une chance de réussite. Fin de la citation. Prenons l'exemple de notre besoin naturel de sécurité. Nous avons besoin de nous protéger, ou de protéger notre groupe contre les menaces extérieures, qu'elles portent sur nos biens ou sur nos vies. Nous avons aussi besoin de protéger notre lieu de vie, pour préserver un sentiment de sécurité. Or, nos vies dépendent de décisions prises par d'autres personnes. Nous n'avons aucun contrôle sur ces décisions, et nous ne connaissons même pas les gens qui les prennent. Nous vivons dans un monde dans lequel relativement peu de gens, peut-être 500 ou 1000, prennent les décisions fondamentales, selon Philip B. Heynman de l'Université de droit de Harvard, interrogé par Anthony Lewis du New York Times, le 21 avril 1995. Nos vies dépendent des niveaux de sécurité réellement appliqués dans une centrale nucléaire, de la quantité de pesticides autorisés dans nos aliments ou de la pollution dans notre atmosphère, du niveau de qualification de notre médecin. Le fait que nous trouvions ou perdions un emploi est soumis à l'arbitraire des économistes du gouvernement ou des dirigeants de trust, et ainsi de suite. La plupart des individus ne sont pas en position de se défendre eux-mêmes contre tous ces périls, sinon sur une très petite échelle. La recherche de la sécurité est ainsi frustrée, ce qui conduit à un sentiment de dépérissement. Fin de la citation. On pourrait objecter toutefois que cette perte d'autonomie dans notre quête de la sécurité a permis une augmentation de la sécurité réelle des individus. Dans les sociétés industrielles, jamais l'espérance de vie en bonne santé n'a été aussi élevée, par exemple, et le taux de mortalité infantile est très faible. Certes, nous ne maîtrisons pas les politiques sanitaires, agricoles ou énergétiques à notre petit niveau, mais notre bien-être et notre longévité ne sont-ils pas à un niveau qu'en nos ancêtres en réalité, penser cela est un symptôme de vie aliénée, dépossédée par un système qui nous coupe du processus d'auto-accomplissement et de l'autonomie. Théodore Kaczynski a de belles réflexions, notamment sur nos obsessions contemporaines, qui sont des symptômes de notre dépossession. Nous pensons que l'obsession de l'homme moderne pour la longévité, pour la conservation de la vigueur physique et du désir sexuel jusqu'à un âge avancé, est un symptôme d'insatisfaction due à la perturbation de l'auto-accomplissement. Idem pour le démon de midi et le peu d'inclination à faire des enfants, tendance très répandue dans nos sociétés, alors qu'elle était inexistante dans les sociétés primitives. Dans les sociétés primitives, le cours de la vie était une succession d'étapes. Une fois les besoins de chaque étape satisfaits et ses buts atteints, il n'y avait pas de répugnance particulière à passer à la suivante. Un jeune homme trouvait un auto-accomplissement en devenant chasseur, non par goût du sport ou par plaisir, mais pour se nourrir. Chez les jeunes femmes, l'auto-accomplissement était plus complexe et accordait plus de place au pouvoir social. Nous ne discuterons pas de cela ici. Cette étape ayant été franchie avec succès, le jeune homme acceptait sans regret d'assumer la responsabilité de fonder une famille. Certains modernes reculent au contraire indéfiniment le moment d'avoir un enfant parce qu'ils sont trop occupés à chercher une sorte de « réalisation ». Nous pensons que la réalisation dont ils ont besoin serait une expérience réussie d'auto-accomplissement, ayant des buts réels plutôt qu'artificiels comme ceux proposés par les activités compensatoires. Ensuite, ayant réussi à élever ses enfants et s'étant accompli en subvenant à leurs besoins matériels, l'homme primitif sentait que sa tâche était remplie et il était prêt à accepter la vieillesse s'il survivait assez longtemps et la mort. Beaucoup d'hommes modernes sont au contraire obsédés par l'idée de la mort, comme le montre la quantité d'efforts qu'ils déploient pour se maintenir en forme, conserver leur apparence et leur santé. Nous pensons que cela vient de l'insatisfaction de n'avoir jamais utilisé leur capacité physique, de ne s'être jamais accompli dans une activité corporelle qui ne soit pas futile. L'homme primitif ne craignait pas les attentes de l'âge, lui qui se servait quotidiennement de son corps dans des tâches pratiques. En revanche, l'homme moderne en a peur, lui qui n'a jamais fait d'autre effort physique que de marcher de sa voiture à sa maison. C'est celui dont le besoin d'auto-accomplissement a été satisfait durant sa vie qui est le mieux préparé à en accepter la fin. En réponse à ces arguments, certains diront « La société a donné à chacun l'occasion de son accomplissement. » À cela, nous répondrons que le seul fait que cette occasion soit offerte par la société suffit à lui ôter toute valeur. Les gens ont besoin de trouver ou de construire leurs propres occasions. Aussi longtemps que ce sera le système qui les leur accordera, il les tiendra toujours en laisse. Ils devront la rompre, cette laisse, pour devenir autonomes. Fin de la citation. Résumons. La société industrielle et le progrès technologique ont installé un système politique, économique et technologique qui nous empêche de pleinement assumer notre nature d'être définie par un besoin de puissance, un besoin d'auto-accomplissement. L'allègement de l'effort permis par la technique nous permet d'atteindre la plupart de nos buts vitaux sans peine. Ce qui semble relever du rêve nous mène à une vie frustrée, insatisfaisante. La complexification des sociétés contemporaines, réseau de normes techniques, administratives, juridiques, nous enlève toute autonomie dans notre prise de décision et dans notre action. Nous sommes les fourmis ouvrières d'une grande fourmilière technologique. Pensez à un exemple concret. Nicolas, jeune Français de 33 ans. Un pouvoir sage et bienveillant l'a empêché de sortir de chez lui, d'entrer en contact avec ses pères pour des raisons sanitaires. L'administration l'a empêché d'enterrer sa grand-mère durant le premier confinement. Il a trouvé cela difficile à vivre, mais il l'a accepté. Un pouvoir sage et bienveillant l'a ensuite vacciné trois fois. Il n'était certes pas obligé de l'accepter, mais sa vie en dehors du système aurait été difficile pour lui. C'était la condition pour retourner au restaurant avec ses amis, pour accomplir sa vie sociale. Il a récemment fait l'acquisition d'une maison. Il souhaiterait faire poser des Vélux, mais il doit d'abord demander l'accord des services d'urbanisme de sa ville en fournissant de nombreux documents, notamment un plan de masse côté en 3D. L'administration se réserve par ailleurs le droit d'émettre un avis défavorable sur la couleur des stores roulants. Nicolas a vu un jour des cambrioleurs entrer dans sa maison. Il aurait pu attraper l'un d'eux, lui mettre quelques tapes amicales dans la figure. Mais il a préféré s'en remettre à la police, bras armés de l'État, détenteur du monopole de la violence légitime, puis à la justice, indispensable, tiers, neutre, capable de régler efficacement les litiges. Chausser les lunettes théoriques de Théodore Kaczynski. N'est-ce pas un monde effrayant Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà pour le premier épisode consacré à ce texte étonnant qu'est la société industrielle et son avenir. Dans une deuxième partie, nous étudierons une figure qui, selon Kaczynski, est un symptôme marquant de la société industrielle. La figure du gauchiste, entre guillemets, ou du progressiste. Pour résumer rapidement le propos que nous développerons plus tard, l'auteur défend une idée paradoxale. La société industrielle, dans un double mouvement, nous aliène et nous domestique. Elle nous diminue et nous socialise gauchiste est, selon Kaczynski, cet être diminué qui se sent dominé et qui tente de trouver un accomplissement en se rebellant inconsciemment contre un ordre qu'il pressent injuste. Nous étudierons aussi les moyens de retrouver une vie accomplie, pleinement satisfaisante. Vous vous doutez bien que Kaczynski, penseur hyper radical, ne proposera pas de sage synthèse réformiste ou d'un gloubi-boulga à la sauce en même temps. L'auteur va tenter de démontrer que la société industrielle doit être détruite si nous souhaitons vivre des vies dignes d'être vécues. Pour cela, il faudra comprendre la dynamique du progrès technologique, qu'on ne peut réformer, brider ou modifier selon des principes philosophiques. Le progrès technologique, comme une eau, s'infiltre partout et il n'y a pas d'autre solution que de tarir sa source. Théodore Kaczynski a choisi l'action violente pour ce faire. Je peux désormais vous raconter ce qu'il s'est passé après la parution de son manifeste dans la presse. Le frère de Kaczynski et l'épouse de ce dernier ont fini par reconnaître sa prose et ses idées. Ils ont prévenu le FBI, qui est parvenu à arrêter l'auteur des attentats, mettant fin à une traque longue et coûteuse. Kaczynski a passé le restant de ses jours en prison, sans jamais renier ses idées et son action. Il est mort le 10 juin 2023. Nous ne nous intéresserons pas à ses crimes et à la satisfaction macabre qu'il en a tiré. Cela relève plutôt du domaine de la psychopathologie. Nous nous intéresserons plutôt à ses idées. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Homme de Méninges.
1: entière qui travaille à des pompes à essence, qui est services dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Systématiquement blasé, dégoûté, Le bilan établi définitif. Et l'humanité comment ai-je fait? Tomber aussi bas vu comme c'est la questionnaires la panique laisse place aux la trépas pas de répit, de repos je suis lassé c'est sans cesse de jour en jour de plus en plus cramé je rame dans ce monde où plus rien n'est apprécié je rame dans ce monde où le moindre désir est apporté prépare-toi avant que tout ça ait un goût amer réveille-toi avant de ne pouvoir faire machine arrière certains disent qu'il faut vivre avec son temps moi je dis que notre air n'en a plus pour très longtemps D'esprit critique, aujourd'hui aigri et quelque What? peu sceptique. Quand on fut, de la vie de
2: l'humanité détériorée par son système, de sanité Vie résumée, seulement de sourcils, la série des cieux, saucissonnés par les vices. Ici, tu éternels éternel soliste, un métier de sophiste, vaguement droite Missed, consommateur invétéré, quasi invertébré, les cérébrés, réduit un simple segment de marché, objectif abject, simple désir d'objet là, moindre objection, même abstraite, doit être aburée. nerveux programmée pour être misérable, idiot inutile, une simple dent et j'achète, donc je suis perdu, donc je suis, je suis Mon amour propre à l'image du vulgaire, tâche de un indigne et malhonnête, une indigeste bouillie, des barreaux aux fenêtres, l'horizon, sans l'euro si je le sens, Causiko ça, le coup qui consiste à L'esprit de la réclame du pouvoir d'achat.
1: Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Je regrette aussi l'époque où je rêvais d'être. Aujourd'hui, tout me choque, la règle c'est vendre et se soumettre. Parce que le temps nous soumet, voulez-vous nous leurrer le comique, commets-le sur moi comme donner rare sont les gens qui prennent le temps d'apprécier toutes les choses dans ce monde échéant Voué à l'échec, ces mathématiques, est logique Qui suit son cours dans mes font apocalyptiques Trace, comme tout dans ce monde qui t'entoure Stress, plus personne pour te porter secours Rien ne sert de courir, dit le dicton Pour réussir, y a pas de secret, faut un sacré piste Ton fils, ton faux pas, perdre le fil Si tu veux pas que la matrice te prenne du côté pile Face à ce monde qui me dégoûte, j'y suis venir l'aigre parfum de notre déroute.
2: Circonscrit, Un individu circonspect, Sapiens pousse un 10 la fin est le début de ses ennuis. En y mettant de la bonne volonté, Sapiens ça atteindra la plénitude plus vite que le plein emploi. Et il n'a pas le choix, compte ses jours chômés, crève de faim, mais préfère s'acheter des jantes chromées. Incroyable baisse des capacités de l'intellect. Le crédit à la conso est une secte, insecte un grouillant débrouillard le jour des sols, piétinant son alter ego pour une paire de grolles. D'aussi l'imbécile se pense et se croit libre. En réalité, tenu par le bout du chibre, quand les livres sont asbin, que la critique procrastine, les étals se tartinent, de gamelottes venues de Chine, devenu sceptiques, étrangers à la mystique, à la pensée cynique ou le graal et le pléthorique. Je peux être bipolaire, tomber tout droit du ranus J'ai le front, le face, pour un seul masque comme le dieu Janus J'ai le feu et la glace qui coulent dans les veines Et au sommet du crâne, des flocons de neige éternelle Mise en tropie, mise en scène, puis mise en abîme Dans le monde extérieur, la pression des abysses m'abîme Pénitent, n'expliant pas ses péchés les plus purs J'ai des prémolitions du passé et des souvenirs du futur Éveillé, je reste muet, mais je parle en dormant. Je pleure à la maternité et danse aux enterrements. Mauvaise latitude, parallèle à la rotation terrestre, à l'inverse du soleil. Je me lève à l'ouest et me couche à l'est. J'abonde à contresens, avec l'opulence la lacet. On est trop nombreux, on est 7 milliards dans ma tête. Tectonique des plaques, des pulsations de faible magnitude, mes hivers sont. Jusqu'à ce que la corde cède, moi je ne donne plus rien Je dis que je rétrocède, je vis en parallèle Parallèle et bipède, toujours sur le fil Toujours sur la corde raide. je tire sur la corde Jusqu'à ce que la corde cède, moi je ne donne plus rien Je dis que je rétrocède, je vis en parallèle Parallèle et bipède Dès que la vie s'éveille, je fuis mes semblables. Comme l'enfant lune fuit le soleil, aucun intérêt pour les combats de coq les prises de bec et les verts. Réfugiés dans mon jardin secret, mon jardin d'hiver. Je suis cette musique gravée sur la face B du vinyle. Je tourne au ralenti, j'ai l'énergie fossile. Albatros au sol, au milieu des huées, un compagnon. Mais elles m'empêchent de marcher Je veux plus mettre d'eau dans mon vin Comme dans les noces de cana Je veux trouver des perles de pluie Venues de pays où il ne pleut pas Qu'on m'oublie Qu'on me passe par perte et profit Avec perte et fracas Je ne dois rien car je n'ai rien promis Joie, pile ou face Je parie que la pièce tombe sur la tranche Plus enclin aux figures de style Qu'aux effets de manche Le mur du son Dressé comme une cloison étanche Je m'en retourne bêcher Mais je le pousse Dans un absolu silence Sur le fil, toujours sur la corde raide, je tire sur la corde. Jusqu'à ce que la corde cède, moi je ne donne plus rien. Je dis que je rétrocède, je vis en parallèle. Parallèle et bipède, toujours sur le fil. Toujours sur la corde raide, je tire sur la corde. Jusqu'à ce que la corde cède, moi je ne donne plus rien. Je dis que je rétrocède, je vis en parallèle. Parallèle et bipède, toujours Toujours sur la corde raide, je tire sur la corde Jusqu'à ce que la corde cède Moi je ne donne plus rien, je dis que je rétrocède Je vis en parallèle, parallèle et bipède Toujours sur le fil, toujours sur la corde raide Je tire sur la corde, jusqu'à ce que la corde cède Moi je ne donne plus rien, je dis que je rétrocède Je vis en parallèle, parallèle et bipède